0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje eu conversarei com o Fábio Toledo sobre como cultivar a virtude da obediência. Há quanto tempo não nos falamos, na verdade, ficamos um bom tempo aí sem os nossos episódios, ficamos todos de férias, de férias em termos, porque se você acompanha o Clássica no Instagram, se você acompanha o Inglês em Família também no Instagram, se você acompanha as notícias do portal Educação Clássica, que é o www.educaooclassica.com, você sabe que nesse período nós aprontamos bastante <risos> nós tivemos aí várias aventuras e queria recapitular um pouquinho com vocês afinal vocês fazem parte dessa história então nesse primeiro episódio da segunda temporada do Pod de eu não poderia deixar de agradecer todas as mensagens de apoio todas as pessoas que demonstraram essa ansiedade em que a segunda temporada de fato saísse e aqui está ela, peço desculpas para vocês, porque deveríamos ter liberado essa segunda temporada antes, mas é, acredito que também tem um bom motivo aí por trás, né, que é de essa esse lançamento, que de fato são esses outros trabalhos, né, essas novas frentes que nós temos assumido, e que tem sido também tão interessantes, que tem ajudado tantas famílias. Então, recapitulando aí, é, se você ainda não conhece o nosso site, você precisa acessar lá, que é o www.educaçãoclássica.com. Lá tem o nosso blog, em que você fica sabendo de todos os episódios novos do Pod Clássica, conhece todos os materiais que a gente disponibiliza o Clube do Tapete, o Inglês em Família também. Que é o nosso curso, o inglês vivo, que é o nosso currículo de inglês, enfim. E agora também temos o nosso Chá das 5, né? Isso serviu um pouco para matar a saudade do Pod Clássica. Então, se você não conhece o Chá das 5, você tem que conhecer. O Chá das 5 é o nosso encontro ao vivo semanal, às 5 da tarde, nas terças-feiras. Inicialmente a gente estava fazendo as lives no YouTube, mas agora a gente está fazendo no Instagram. E depois a gente coloca essa gravação no canal do Pode Clássica no YouTube. É bem fácil de encontrar. Você coloca lá no YouTube, escreve Pode Clássica, né? Pode de podcast, Clássica de educação clássica. E você encontra todos os episódios anteriores do Chá das 5. O que é o Chá das 5? Esse nosso encontro, esse momento de descansar, de conversar entre amigos, tomando uma xícara de chá e conversando sobre livros, virtudes e tudo o que realmente vale a pena. Já falamos lá sobre a virtude do patriotismo, a virtude da laboriosidade, falamos sobre escolher e aprendizagem, falamos sobre como iniciar um commonplace book, falamos também, estamos resumindo agora o livro Consider This, da Karen Glass, que trata dessa relação entre Charlotte Mason e a tradição clássica de educação. Então, você pode acessar todo esse material e me encontrar também ao vivo nas terças-feiras, enviar suas dúvidas, tomar um chá comigo para que a gente possa ter também essa maior interação que não é possível com um podcast que é gravado. né? Então, estamos tomando esses novos rumos e Quero expressar aqui o meu desejo de que essa segunda temporada seja muito boa para você. A principal característica dessa segunda temporada é que eu quero convidar muita gente boa para falar aqui no Clássica Não só eu, claro que a gente teve entrevistas também na primeira temporada, mas não foram tantas. E dessa vez eu quero que a gente tenha muitas entrevistas para que vocês possam conhecer tanta gente legal que eu também conheço. Porque eu fico pensando assim, né, que graças a Deus, na minha vida, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas muito boas, pessoas muito inteligentes, pessoas que dominam assuntos que são muito interessantes, que contribuem muito para a minha formação e eu sei que nem todas as pessoas têm oportunidade de conversar com pessoas assim ou de encontrá-las. Então... Acredito que Deus coloca essas pessoas no meu caminho e não é para que eu guarde elas para mim, mas para que eu faça essa ponte, né? para que essas pessoas possam falar também para vocês que estão aí. Então, teremos várias entrevistas sobre vários assuntos aqui no pódio clássica na segunda temporada e deixo aberto também o um espaço para que vocês sugiram se vocês quiserem algum tema aqui ou mesmo no chad 5 deixem aí as sugestões de vocês através dos nossos canais né o campo de contato do nosso site lá do também via mensagem é, direta lá no instagram enfim então bem vamos então iniciar esse nosso assunto hoje a gente vai falar né sobre esse assunto que toda mãe, todo pai quer saber, né? Como conseguir que os filhos obedeçam? Como cultivar essa virtude, né? Porque a obediência é uma virtude. Claro que não é é uma virtude, é aquela obediência cega e refletida e até teimosa. Mas no, no nosso caso aqui, essa virtude que nasce da liberdade, né? Obediência não porque você está sendo oprimido, obediência não por medo, porque isso não seria virtude, mas obediência que nasce como fruto da liberdade de um coração generoso. Bem, então vamos iniciando aqui a nossa primeira entrevista da segunda temporada do Clássica. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, com bastante experiência nesse assunto de hoje. Ele é o Fábio Toledo. Não bastasse ser pai de 11 filhos, ele é formado também, ele tem uma pós-graduação pela Universidade Internacional da Catalunha sobre família e educação familiar. E também trabalha já há 10 anos com a orientação familiar, trabalhando com famílias, formando ministrando palestras também e além disso ele é juiz então é uma autoridade ninguém melhor para <risos> falar sobre autoridades do que uma autoridade aqui entre nós <risos> e Fábio eu queria começar contando para você que é, na virada do ano né para 2019 eu fiz uma uma brincadeira lá no, no Instagram do Pode Clássica aliás se você não segue ainda o Instagram do PodClássica, Clássica segue lá a gente fez uma enquete E eu postei lá perguntando qual era a virtude que as pessoas queriam adquirir no ano de 2019, qual era o foco delas para esse ano. E a grande maioria, a maioria esmagadora das pessoas, disse que queria adquirir a virtude da paciência. E a paciência está muito relacionada também com esse nosso assunto de hoje, que é obediência, é o cultivo da autoridade, porque, afinal, quando uma mãe se descabela, perde a paciência, (risos) começa a dar uns gritos pela casa, justamente porque o filho não obedeceu, na maioria dos casos. Então, eu queria começar essa entrevista pedindo para você alguns conselhos, algumas dicas práticas com relação a como viver a virtude da paciência com os nossos filhos.
1: Olá, Bárbara, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E, de fato, como você bem disse, Bárbara, a virtude da obediência tem muito que ver com paciência principalmente para que nós... Exer... porque obediência também está relacionada com exercer bem a autoridade. E para você exercer bem a autoridade, você tem que ser uma pessoa paciente. Ao contrário do que pode parecer, uma autoridade bem exercida não é daquela que inculte medo, muito pelo contrário, uma autoridade é aquela que as pessoas se sentem impulsionadas a obedecer, porque aquilo faz um bem para quem obedece, no nosso caso, aqui do nosso tema, dos nossos filhos. E o que, se você me pergunta, como a gente pode estimular as mães a serem pacientes? Se a gente considerar que quando você perde a paciência, você resolve o problema momentâneo. Se você resolve o mesmo problema com paciência, buscando exercer bem autoridade para o bem dos nossos filhos, você resolve aquele problema, talvez num momento de uma uma maneira mais difícil, mas você está formando os filhos na virtude e aquilo vai perdurar. Por exemplo, imagina que a mãe preparou o jantar, as crianças crianças pequenas brincando, bagunçando, um corre para o lado, corre para o outro, crianças, venham jantar ou venham tomar o lanche, e ninguém faz nada. A mãe chama de novo, olha, a mamãe já colocou a janta e ninguém faz nada. Aí, pode ser que aconteça, você dá aquele berro, às vezes pega um chinelo, bate na mesa, eventualmente a criança vai olhar com um ar de assustado e vem. Vem, ou seja, você resolveu o problema do jantar, você resolveu, resolveu a sua, o seu problema naquele momento. Mas será que no dia seguinte, na hora que ela resolver chamar para tomar um banho e a criança não vai? e ela se descabelar e berrar vai funcionar, vai chegar uma hora que você está perdendo a voz e perdendo a autoridade, e as crianças não estão obedecendo. Então, perceba que você dar uma de louca, muito embora às vezes pode parecer inevitável durante alguma situação, porque a mãe já está esgotada também, eventualmente o pai também não ajudou muito, depois a gente pode voltar um pouquinho esse tema do, do pai ajudar, ajudar não, aliás, eu não gosto desse tema de ajudar, ele se sentir igualmente participante da educação dos filhos, a gente pode voltar um pouco mais a essa questão depois, mas, às vezes, então, o perder a paciência, Bárbara, você resolve aquele problema, mas não forma na virtude. Agora, imagina o mesmo cenário que nós falávamos há pouco. O jantar está pronto, chamou uma vez, não vem. A mãe sai, vai até onde está a criança, que está provavelmente jogando o balde de Lego no chão, bem naquela hora em que ela chamou para o jantar, pega no braço da criança e fala meu amor, a mamãe chamou para o jantar, nós vamos jantar agora, daqui a pouco nós vamos guardar juntos esse lego e você está indo jantar, tá bem? Ela ameaça tirar o olhar fala, querida, agora você entendeu o que a mamãe falou? Provavelmente na hora que ela sente essa firmeza, fala, opa, aqui é sério, mas é um sério que não perdeu a, não perdeu a pela ciência, pelo contrário. A mãe se exercitou na virtude da paciência, e isso exige fortaleza, porque no fundo a obediência é parte da virtude da fortaleza. A mãe se tornou mais forte, ao mesmo tempo em que mais dócil e ao mesmo tempo em que construiu autoridade com aquela criança. Ou seja, ela não só resolveu o problema do jantar, ou do banho, ou seja lá o que for, ela resolveu uma questão de formar a criança, ganhar em autoridade e ganhar lá na frente. Porque da próxima vez em que ela chamar para o jantar, ou está na hora de ir para a escola, ou está na hora de sair, a criança vai falar assim, não tem para onde correr. A mamãe já falou, pelo olhar dela, em que ela chegou ao meu lado, eu percebi que é sério, então é melhor obedecer. Percebe que exercitar-se na paciência anda, anda muito próximo de exercer bem a autoridade e anda muito forte se você adquirir uma virtude fundamental para os pais e mães de hoje em dia, que é a virtude da fortaleza, de ser fortes, fortes e constantes na procura do bem nosso e dos nossos
0: filhos. Sim. E agora, por fim, você estava falando justamente sobre essa questão de construir a autoridade. né? É, eu percebo que, hoje em dia, muitos pais têm medo dessa palavra, autoridade, porque parece que você é... Não sei, uma espécie de general, uma coisa assim, um pouco assustadora. E as pessoas acabam esquecendo muitas vezes que a autoridade ela é um serviço, né? Colocar-se a serviço é, dos seus filhos, ajudar a sua família, ajudar as crianças a atingirem o potencial que elas têm. Então, queria pedir para você comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre como de fato a gente poderia construir, né? Porque antes de exercer a autoridade, a gente precisa construir essa autoridade, muitas vezes até a autoridade nem existe mais porque ela já foi destruída, né? por conta de todos esses momentos em que, às vezes, a gente se descabela ou que grita, e a criança olha, nossa, minha mãe é louca, né? <risos> Já perdeu completamente a autoridade e eu vejo isso muito claro, né? Que nesses momentos em que a gente fica mais instável, a gente, ao invés de mostrar né, com um grito, por exemplo, que você tem... É a autoridade, o que você está mostrando é justamente como você é fraco, como você é instável, desequilibrado emocionalmente, e a criança vê aquilo, ela não não sente que ela está, digamos que, ela não se sente como se ela precisasse obedecer naquele momento, mas ela tem um olhar muitas vezes de nossa, né, que... Que doida. (risos) Sim.
1: Olha, Bárbara, talvez um primeiro primeiro ponto dessa sua pergunta, que é um pouco ampla, às vezes a gente corre o risco também de estar criando nas mães um pouco de uma espécie de um complexo de culpa. Gente, mas até hoje eu gritei, descabelei, agora é um caso perdido. Ou seja, não. Nunca é um caso perdido Sempre é um tempo de nós melhorarmos Sempre é um tempo de nós darmos um passo Para sermos melhores enquanto pessoas Então por mais que a gente tenha se descabelado Por mais que a gente já tenha feito algo Que a gente fala, bom, acho que não é por aqui né? Não é por esse caminho, é melhor ir para o outro Na educação dos nossos filhos Sempre tem tempo Então que as mães ou os pais Não não, não (risos) sintam esse remorso Vamos assim dizer Mas você me pergunta como que a gente exerce autoridade é, e, e quando a gente fala como exercer autoridade, você falou um juiz, eu falei: não, esse não é o currículo que eu preciso. Para ensinar bem os filhos a exercer autoridade, porque uma vez até brigavam numa audiência, um advogado falou, doutor, mas o senhor, senhor é fácil, né? o senhor deve falar alguma coisa lá em casa e todo mundo obedece, né? Eu falei, não, não, doutor, aqui sim, eu estava tava numa audiência, eu falei aqui eu falo, todo mundo obedece, lá não, lá a autoridade, se bem que todo tipo de autoridade para ser legítima, autoridade pública também, ela precisa ser construída. Porque diferente autoridade de autoritarismo. O autoritarismo é aquele que impõe, é porque eu mando, e é, é porque é, e ponto final, e que grita, e que tem consequências. A autoridade legítima, como você já bem disse, Barbara, ela exerce para o bem da pessoa em que nós exercemos autoridade. Então, e um desafio de toda mãe e de todo pai hoje em dia, é que uma ordem seja, um, por favor, meu amor, você faz isso, que o filho faz. O objetivo que nós queremos chegar com o bom exercício da autoridade é é uma frase terna, carinhosa, mas firme, se for necessário, que nossos filhos obedeçam. Às vezes, alguma mãe, um pai que está ouvindo isso em casa, fala, meu Deus, mas será que é possível chegarmos nesse estágio? Por favor, meu amor, e o filho, faça. É, nós estamos falando em áudio, mas se nós estivéssemos falando em vídeo ou pessoalmente, eu iria olhar no olho, porque quem olha no olho não mente, para dizer, olha... É possível uma autoridade ser bem exercida a ponto que uma ordem bem dada seja, por favor, meu amor. E o que é preciso, então, para nós chegarmos nesse estágio? Olha, o o fundamental para se exercer bem a autoridade é que aquela pessoa que exerce a autoridade, como já dissemos, seja para o bem e que tenha prestígio. Essa é a palavra-chave. Muitos de nós já devemos ter convivido com alguém... Ou no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente social, em que uma pessoa, é talvez especialista num assunto, talvez por, um, por uma peculiaridade do caráter ou da personalidade daquela pessoa, quando ela fala, todos ouvem, olha, fulano está, está dizendo algo sobre isso. Quando ela sugere a opinião, muitos já dão aquilo como uma verdade. Quando ela sugerem algo, muitos já seguem e já fazem. Por que que essa pessoa que não grita, que não tem uma uma carteira preta de juiz, que não tem nenhum requisito desse, fala e as pessoas se sentem tentadas a obedecer? Porque ela tem prestígio. Pai e mãe precisa adquirir prestígio, mas cuidado, prestígio não é uma espécie de fazer média com os filhos, prestígio não é sinônimo de popularidade, vamos assim dizer, são coisas diametralmente diferentes. Se um pai ou mãe quiser ser popular com o filho, de fazer o que ele quer isso já é um um outro desvio de autoridade que numa vertente estava o autoritarismo, esse outro vai estar num permissivismo dos pais, e também é uma distorção da autoridade com graves consequências na educação dos nossos filhos. Então, esse prestígio, como que nós, nós podemos adquirir esse prestígio? Na luta por sermos pessoas virtuosas. Falávamos há pouco sobre a paciência, quando, olha, aqui eu quero gritar, eu quero descabelar, eu quero me dar um de louco para resolver, mas eu me seguro, eu eu, eu faço um um pensamento interior e depois vou e e me venço né, naquele aspecto. E e isso em vários aspectos, por exemplo, na pontualidade, no esforço por ser pontual, no, no, no esforço por ser amável com a esposa no esforço por ser amável com o marido. Esse esforço constante por adquirir virtudes vai como que sendo um polir na alma da pessoa. E esse, esse, esse polimento na alma da pessoa reluz, a pessoa virtuosa reluz e cresce em prestígio. Agora também ajuda muito na autoridade ajuda, é, o amparo que cada um, que o pai e mãe podem exercer. Eu vou falar de um aspecto negativo e depois, eventualmente, isso vai traduzir num aspecto positivo que pode pode ter essa questão. Imagina que a a mãe entrou no banheiro junto com a filha de três anos e viu a pia que o pai acabou de fazer a barba. E vê aquilo e fala meu Deus, como seu pai é bagunceiro. Olha o jeito que ele deixou a pia. Ou o pai está saindo com o filho lá de 4 anos para ir em algum local, chega no carro e viu um risco no carro, fala. E o pai dá aquele desabafo, gente, mulher devia ser proibida de dirigir, olha que a sua mãe já aprontou. Ou seja, são coisas bobas, Podemos, podemos os dois exemplos são bobos e corriqueiros, não vai ter maiores consequências. Mas percebe que está ressaltando um aspecto negativo da mãe, está ressaltando um aspecto negativo do pai. E aí fica um jogo de que o pai ou a mãe, por um lado, se ele tem essa luta por adquirir virtude, que isso dá prestígio e isso é requisito para exercer bem a autoridade, se o outro, com essas mensagens negativas, está minando a autoridade. Na verdade, o esforço, Bárbara, deveria ser o contrário. Vamos lá, eu saí com meu filho, fui passear com ele, estamos chegando em casa, falo, filho, você já reparou no esforço que a sua mãe faz para que essa casa esteja agradável, porque ela sai para trabalhar, ela trabalha tantas horas, chega aqui e ainda deixa putz, a tua mãe, a tua mãe é uma heroína, cara. Ela é muito boa no que ela faz, né? Puta, veja, o, o filho tá ouvindo um elogio desse da mãe feito pelo pai, o prestígio da mãe foi lá em cima. E a mãe também pode falar isso, assim, falou filho, olha, você já notou o tanto que seu pai se esforça para que a gente tenha essa vida que nós temos? Puxa, ele é um teu pai é um batalhador. Isso, claro, Bárbara, depende da idade do filho, a forma com que nós vamos falar, mas de acordo com a idade, tem que ser um esforço constante do pai encher a bola da mãe diante dos filhos. E a mãe também. E isso em qualquer circunstância. Eu costumo dizer, me desculpa se eu fugir um pouquinho do assunto, mesmo para casais separados. Eu falo, é possível você educar bem mesmo depois de um divórcio, uma separação? É mais difícil. Mas se os dois adotarem essa postura que eu falei agora, de cada um não minar a autoridade do outro, mas crescer a autoridade, você consegue levar uma vida uma vida. É, é, tranquila, vamos assim dizer, e tendo autoridade, mesmo numa, numa separação, numa, depois de uma separação ou um divórcio. E se, se é assim nessa situação, tanto mais para aquele casal que permanece junto, permanece unido e cada um formando, forjando a autoridade do outro. Claro que depois também esse exercer bem a autoridade muda um pouco de acordo com cada idade, mas isso a gente pode continuar depois, num, talvez numa outra ocasião, das nuances em que o exercício da autoridade tem em cada uma das faixas etárias.
0: Com certeza, é, e não precisamos ir nem tão longe assim com relação à separação, assim, um caso mais extremo, mais doloroso, mas mesmo acho que no dia a dia... É, também é muito difícil quando, às vezes, os pais discutem, brigam, e mesmo que, às vezes, na frente dos filhos, mesmo que, às vezes, por trás, você não fique falando olha, o seu pai isso, a sua mãe aquilo, se você tem esse hábito constante de discutir sem se importar com os filhos que estão ali em volta, né, principalmente quando são pequenos, às vezes, os pais têm essa ideia de, nossa, né, meu filho é pequeno, então ele não está entendendo aquilo que está acontecendo aqui, e não se importam de discutir na frente dos filhos. E aí o que você acaba fazendo é criando ali uma ocasião para que o filho tome partido. Não, mamãe está certa, logo papai é mau. Ou papai está certo, mamãe é má. E aí o seu filho toma uma atitude ali se coloca no lugar de proteger um dos pais, o que é algo que prejudique muito a autoridade do outro nesse sentido.
1: Seguramente. Olha... Nesse assunto fantástico, porque também a questão da discussão do casal, das brigas do casal, está muito relacionado com com o exercício da autoridade de que que viemos falando e da obediência. Se me perguntar, então o casal não deve brigar nunca? Olha, eu acho que isso é impossível. impossível. E, aliás, eu ousaria dizer que às vezes é até saudável. Até uma briga que depois também se esforça para fazer as pazes no mesmo dia, se possível, ou quanto antes... É até um, é como se fosse um rejuvenescimento, um renascimento do relacionamento conjugal é até bom. Então, eu não vejo algo, algo ruim que o casal tenha um desentendimento, tenha uma discussão de vez, de vez em quando, contanto que tenha sempre o esforço por reatar o relacionamento e que o sol não, não se ponha sobre o rancor. Podemos <risos> assim dizer, que a gente busque reatar o relacionamento. Mas diante dos filhos, não. Não. Pelo amor de Deus, não, segura. Aquele que está mais calmo, sai, morde a língua. Uma coisa também, sabe que seria interessante? Quando eles estiverem calmos, imagina assim, um jantar hoje aqui, a gente saiu para jantar, estamos tomando um vinhozinho, fala meu amor, olha, nós discutimos na frente dos filhos, o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer um plano de ação para que isso não aconteça de novo. Verdade, olha, se quem, aquele que estiver mais nervoso faz um sinalzinho, é, sai... Quando percebe que o clima vai ficar mais tenso e tá diante dos filhos, talvez tenha uma senha. Sabe uma senha? uma frase que você falava quando você namorava e que aquilo fazia os dois, os dois sorrirem. Ou seja, algum truque para cortar. Cresceu a tensão? Não. Diante dos filhos? Não. Está no carro? Pai, mãe, filhos lá atrás? Não depois deixou os filhos na escola, estamos só nós dois, tudo bem. Quebra o pau dentro do carro, (risos) dentro de onde for, mas não diante dos filhos. Pensar pensar que às vezes você ficou semanas num plano de ação, tentando construir autoridade, ou seja, imagina que a gente ouviu esse podcast, e falou, gente, vamos tentar então crescer na virtude da, da paciência e vamos formar nossos filhos na virtude da obediência. E ficou semanas fazendo isso. Gente, e depois quebrou o pau No carro, indo para a escola. Olha, talvez essa briga desconstrói tudo que a gente construiu em semanas. De novo, não se trata de criar aflição, nem de achar que está tudo perdido. Sempre tem solução. A gente tem que ter uma visão muito otimista do relacionamento conjugal, muito otimista da educação dos filhos. Tem que ter, de certo modo, Bárbara, moral de vitória. Nós vamos vencer essa luta. Vamos vencer. A vitória é certa. Porque nós estamos decididos a lutar. Então, esses tropeços, não, não nos preocupemos com eles. Mas, é, conforme vamos crescendo, um, um ponto muito forte para a gente riscar das do do, do, do nossas experiências familiares, podemos dizer assim, são as brigas na frente dos filhos. Isso é muito, tem consequências muito graves e precisam mesmo ser eliminadas, custe o que custar. Pelo bem dos nossos filhos, pelo, pelo bem nosso um casal, E pela nossa felicidade, que no fundo tem alguém aqui que não quer ser feliz, tem alguém que não quer ter paz na família, tem alguém que não quer que nossos filhos sejam no futuro e desde já responsáveis e felizes. Isso implica o quê? Implica uma luta constante por ser paciente. Essas mães são muito sábias. Essas mães que votaram votaram nessa sua enquete são muito sábias, porque com a paciência você vai conseguir muitas outras coisas.
0: Sim. E você estava comentando também, né? sobre o prestígio como esse grande elemento aí que é o motor é, da autoridade. Né? Aquilo que faz com que alguém seja... É, esse, esse exemplo né, que você falou de alguém que está ali, às vezes, numa reunião, faz um pequeno comentário e todo mundo já acha, nossa, é isso mesmo e tudo. Né? Já segue aquele exemplo. É, mas transportando isso um pouquinho para a realidade da família com os filhos. É, se a gente falar de um contexto assim de filhos pequenos como é que a gente pode fazer com que esse nosso com que os filhos en, é, entendam esse nosso prestígio com que eles se sintam atraídos por nós, para que nós possamos de fato ser autoridade, porque eu acho que talvez uma primeira dificuldade que às vezes a gente pode levantar é justamente isso, ah, nossa, meu filho é muito pequeno como é que eu vou ter prestígio com uma criança tão pequena, é, que não entende exatamente assim, alguns argumentos racionais, né porque é diferente de você estar tá, é, entre é. pares, entre amigos, sim, sim. É, te reconhecerem como alguém de prestígio, Mas como é que eu posso conquistar um prestígio com meu filhinho pequeno?
1: Nessa primeira infância, barba eles se sentem queridos, eles se sentem que queridos, com o contato físico de 0 a 2, 0 a 3 anos ele é muito importante então o bebê começa com aquele contato com a mãe desde pequeno ali, a mãe no colo e depois o pai vai sendo introduzido nessa cena mas uma criança pequena, ele precisa de aperto, de abraço, de beijo, de estar com ele, de estar com ele, com esse contato físico alegre, acolhedor. Então, aquele, o pai também, quem, quando ele entra em cena, também ele, ele, um pai presente, que pega no colo, que faz aquela brincadeira que o filho gosta. Ou seja, o carinho, o carinho nessa primeira infância, ela é fundamental. Ele é fundamental e essa, isso exige presença. Estou falando sempre de mãe e de pai, exige, exige presença, exige tempo, exige estar, estar com os filhos. Alguém, alguém às vezes fala para aliviar a consciência, Bárbara, é o seguinte, olha, eu não tenho muito tempo, mas o importante educação é a qualidade. Eu costumo responder o seguinte, ah é? Então faz o seguinte, vai lá e fala para o chefe no trabalho, olha, olha, o importante é a Qualidade, Eu vou trabalhar só duas horas por dia, mas eu vou trabalhar tão bem, mas tão bem que você vai ver que não precisa mais do que isso. Não vai funcionar. É claro que hoje em dia todos nós trabalhamos muito, temos muitos afazeres e acaba comprimindo o tempo para os filhos. E o que fazer? Criatividade. Se é, se é assim, eu vou ao supermercado, eu vou levar. E que esse tempo de ir ao supermercado, eu vou, eu vou sair para resolver algum outro problema. Eu, se possível, eu levo a criança. e seja... É uma presença carinhosa, o prestígio basicamente é essa presença carinhosa que está com o filho, porque é diferente de estar sentado num tapete, o filho brincando e eu mexendo no WhatsApp ou respondendo os e-mails, isso não é presença. Pode ser Você está de corpo presente, mas você não está presente ali. Quando eu digo presença, é uma presença que está com o filho mesmo. Então, como eu dizia para você, esse prestígio depende da idade. Fundamentalmente, nessa primeira infância, é carinho. Carinho, firme na hora que precisar ser, principalmente já depois dos dois anos. Até os dois anos é carinho e carinho, e se vai fazer alguma coisa que vai machucar, você tira ele dali, porque ele ainda não consegue. Não adianta você falar um não O não é uma. uma, A gente vai entrar em toda uma questão. Psicológica, da pedagogia, discussão de quando falar ou não, eu tenho a opinião de que até os dois anos, com, com algumas variantes, não, hum, é, você vai se estressar à toa. A partir daí que eu introduziria já, que aí eles já conseguem assim, entender o que é ou não e, e, e portanto, seguir. Mas, fundamentalmente, e para a gente não fugir do nosso tema também, que hoje é a questão do, do, de como exercer a bem a autoridade para ter obediência, primeira infância, carinho e presença. Fundamentalmente isso.
0: Certo. E o que que você recomendaria aí para os que são pequenos, mas nem tão pequenininhos assim, né? Como você falou, já a partir dos dois, três anos que são. Três, quatro anos. É,
1: então, então, três, quatro anos. Aí o obedecer já é algo inteligente. Ou seja, já é um comando que ele entende. E aí sim, sem perder o carinho a gente introduz um outro aspecto que eu chamaria de firmeza. E, aliás, o exercício da autoridade aí é, um, é uma justa medida entre carinho e firmeza. É aquele exemplo que nós falamos ainda, olha, está na hora de ir para a escola, enfim, se a criança vai à escola, é, então, cuidar da pontualidade. Se a, gente, se, se a criança não vai à escola, se a escola é em casa... E, e chegou a hora de fazer algum trabalho com, a, com aquela criança e a mãe chama, a criança não vem. De novo, você não perde o carinho, mas você introduz um elemento chamado firmeza. Lembra, né? Por, olha, agora é a hora de nós fazermos isso. Normalmente funciona bem numa situação um pouco mais crítica, você abaixa, fica na altura da criança, olha no olho, fala com um tom afetuoso, percebe aquele teu olhar está dizendo eu te amo, mas eu te amo e porque eu te amo, você vai fazer isso. Percebe? É é, é um pouco um feeling disso, mas a questão de fundo é essa. Ou seja, vai, desce até o olho da criança, fala com firmeza, mas de que modo que a mensagem, olha, porque eu te amo muito, eu estou decidido a ir até o fim para que você faça isso para o seu bem. É mais ou menos, a gente está entrando aí nos 4, 6 anos, mais ou menos essa linha da, do exercício da autoridade, uma harmonia entre o carinho e a firmeza.
0: Certo, eu gostei disso que você falou, dessa questão de ter esse amor nos olhos, essa ternura ao falar com as crianças, há um tempo atrás eu estava lendo um livro que ele falava, a autora justamente comentava assim, né, que ela dizia para o filho dela Quando ele estava em um desses momentos um pouco alterados, ela dizia algo assim, olha, eu amo você demais para permitir que você haja assim. Perfeito. Pelo amor, né? justamente. E depois dos 7 anos, né? a criança já tem aí a idade da razão, o que que você daria né, de uma dica mais prática para os pais que têm filhos nessa faixa etária? A partir
1: daí e para sempre, (risos) motivos não é porque sim não é resposta mesmo. Então, ou nem porque não, não, te, não eles têm direito de que o seu porquê não seja mais porque sim e não seja mais porque não, dar os motivos de tudo, de tudo e motivos que sejam suficientemente claros. É claro. Tá lá com 10 anos, você precisa já deu os, as razões suficientes que tem que estudar, ou porque aquele comportamento que teve, numa, teve enquanto foi na casa do, da avó, estava errado, por isso, por isso, por aquilo, mas sempre dar os motivos. Não existe porque sim, nem porque não. seja, seja em, Existe uma certa argústia, uma certa inteligência para saber explicar, mas precisa dar os motivos. Não, uhum. não, não, não funciona, senão caíamos lembra, no que falávamos no começo, no desvio da auto, do autoritarismo. Faz por quê? Porque eu estou mandando. Não, não. Por favor, faça, porque porque isso é bom. E também, Bárbara, você sabe uma coisa que já cada vez mais começa a funcionar a partir de uns 10 anos e e avançando nas idades? O que eu chamo de empatia. O que é empatia? Saber se colocar no no lugar do outro. Eles têm uma dificuldade disso nessa idade. E são os pais que devem devem ensinar. Então, se uma criança na casa da avó agiu com uma determinada grosseria, fala, filho, vem cá. Olha, imagine que você é a avó, ou seja, muda o prisma, coloca no, coloca no lugar do outro, tende a funcionar, porque ao mesmo tempo eles têm uma dificuldade de colocar-se no lugar do outro, mas já, tá, já isso depois, isso vai é, crescer ainda mais na juventude, eles têm uma tendência para ter um coração grande. um um coração generoso, desde que eles saiba saiba potencializar esse coração generoso que eles têm. Então, quando eu digo dar os motivos, os motivos que vêm carregados de empatia, de saber se colocar no lado do outro. E isso exige sabedoria, exige muita muita perspicácia dos pais para dizer isso de uma forma com que eles compreendam. A tendência é obedecer. Acontece que às vezes a gente está tão óbvio, que o, aquele comportamento tem um reflexo negativo no outro, que a gente não consegue fazer com que eles reflitam sobre isso. E, e, e aqui uma regra básica. Né? ninguém Somos seres humanos e, portanto, livres. E nós somente seremos bons se aprendermos a fazer, a, a orientar a nossa vontade a buscar o bem. Senão, nunca seremos verdadeiramente bons. Por isso, precisamos dar motivos e estimulá-los a que eles queiram fazer o bem porque aquilo é bom. Esse é o grande desafio.
0: Sim. E o que, que você recomendaria assim, para os pais de filhos adolescentes? Porque às vezes chega numa certa idade em que os jovens meio que se fecham em si mesmos muitas vezes e é difícil até o diálogo, uma abertura. É a questão do prestígio também com os pais eu acho que fica especialmente complicada numa determinada idade porque eu acho que chega uma fase em que os adolescentes querem ser tudo que os pais não são <risos> querem né? olha
1: barba na, <risos> na adolescência eu diria que vamos dizer assim os pais são se for muito bons eles são eles contam menos um a gente falava de prestígio <risos> né eles são menos um e ser aceito pelo grupo ou fazer parte de um grupo ou ter amigos de um perfil de amigos isso é humil para eles. Então é um grande desafio, mas não pensem que a gente perdeu por completo o prestígio. Ele, ele, ele está como que congelado num, numa fase de inverno, vamos assim <risos> está dizer. Hibernando. Está hibernando. Ele está hibernando, Mas qual que cada fase tem uma, uma chave, né? Agora, pais de adolescentes é primeiro básico: não se escandalizar com nada. Por pior, por mais escabroso que possa ser o assunto que trouxerem, seja o que for, do que aconteceu, do que eles viram, o que eles vivenciaram, ou o filme que, que está rolando, vamos, vamos assim dizer, o pai de adolescente ele tem que. A paciência tem, tem que estar tá muito treinada. Até porque hum. ele teve uns 15 anos, uns 12 15 <risos> anos para treinar a paciência. Intensivo. E aí, exatamente. E aí, quando chega um assunto novo, o cara de paisagem. Como se fosse <risos> algo mais normal do mundo. Bom, mas eu vou ser falso? Eu não vou demonstrar que eu tenho sentimento? Não. Não é esse cara de paisagem. Não quer dizer que eu não tenha sentimento. Eu estou me esforçando por viver a paciência por uma grande virtude que vai ser fundamental aqui para os pais do adolescente, que é ouvir. Ouvir, 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 ouvir. Deixa falar. Pelo amor de Deus, não me interrompa dizendo que isso é um absurdo. Não me interrompam com aulas de moral. Ouça. Por Por maior aberração que pareça. Porque, na hora que você ouve o adolescente, deixa que ele fala você, você não cria uma barreira. Você ganha a confiança. E depois, muito calmamente, a gente vai falar e vai dar uma lição? Não. Nós vamos perguntar. E com perguntas que façam pensar. Então, um pai de adolescente sábio é um pai que escuta, escuta, escuta. E, quando muito, faz uma pergunta ou outra que faça pensar. Aí você ganha, o, o ganha a confiança, ganha o prestígio, porque não, não, não cortamos a conversa de chofre, dizendo que isso é um absurdo. No meu tempo, se você falar no meu tempo, é a chave <risos> para que eles não escutem mais nada do que fazer. O teu tempo, na cabeça dele, é, é Jurássico, esquece o seu tempo. Não vou falar do seu tempo, não quero saber do seu tempo entendeu? Então, exige uma grande paciência, uma grande sabedoria, mas é muito gostoso. Porque nessa fase, é a fase dos grandes ideais. Ao mesmo tempo que eles são extremamente rebeldes, em que eles contestam tudo, é uma fase em que eles têm certeza de que eles vão mudar o mundo. E isso é maravilhoso. Você descobrir esse afã de mudar o mundo no coração de um adolescente é fantástico isso não pode ser bloqueado, nós pais não temos direito de bloquear isso, nós temos que fomentar, então deixa que digam absurdos, deixa que digam aberrações, oportunamente perguntamos, questionamos e principalmente vamos conduzir esse coração generoso para mudar o mundo sim, porque quisera nós que continuássemos sendo eternamente adolescentes, entenda, não no sentido da imaturidade, isso não, e aliás é um grande mal do do mundo hoje, são adultos que não saíram da adolescência no mau sentido, no sentido da imaturidade. Mas, quiçá fôssemos eternamente jovens no sentido de achar que vamos sim mudar o mundo, isso é é bom, e e, e dependendo da maneira em que nós abordamos a adolescência, nós estamos como que dando veneno, para esse anseio de, de juventude, de mudança que eles têm. E isso é bom, não deveria ser assim. A gente tem que conduzir esses ideais, essa rebeldia, para, para, para a generosidade. E às vezes até, e é muito bom se fazer nessa idade, trabalho social. É fantástico fomentar que vá visitar os idosos, escolhe um lar de um velhinho, vai lá cortar a unha dos velhinhos. (risos) De repente, eles se encantam com isso. Parece que não, mas se a gente consegue encaixar uma atividade dessa natureza com o adolescente, pronto. Aquele afã de mudar o mundo, que era algo muito genérico, muito abstrato, se tornou em mudar o mundo, penteando o cabelo do vovozinho que ninguém vai visitar numa clínica, por exemplo. Isso é fantástico, essa, essa forma de, de encarar, sem forçar também, de repente não quer, de repente se chama uma vez e não vai, enfim, respeitando sempre a liberdade, porque não dá para você carregar uma filha, um filho de 18 anos para onde não queiram ir. Mas no fundo é isso, não se escandalizem com nada e conduza esse, esse ideal para grande, para, 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 por, por coisas nobres e elevadas que eles têm no coração, isso é fantástico e dá certo.
0: Eu achei muito interessante isso que você falou, Eu acho que é o que Sócrates diria se ele tivesse um filho adolescente, porque o método socrático é basicamente isso, né? De Na adolescência,
1: perguntas. 100%, 100%, só pergunta, não responda. E, e,
0: tem e muito...
1: não dê jamais a sua opinião se ele não pedir,
0: isso é muito jamais. É, que toda essa ideia do só sei que nada sei tem muito a ver com uma frase também de, de Santo Agostinho que ele falava, né, que a verdade... Ela não é nem minha e nem sua para que ela possa ser minha e sua. Para que ela possa ser nossa. Porque eu acredito que com essas perguntas a gente ajuda o filho a que ele chegue sozinho a uma conclusão. que é muito diferente de você jogar ali em cima dele uma resposta pronta que imediatamente ele já vai ter ali a atitude de se defender ou de defender os amigos dele. Ele não vai nem pensar sobre aquilo que você está falando. Ele vai simplesmente achar que você está atacando é, os amigos ou aquilo que ele pensa ou aquilo que ele deixa de pensar e ele já vai criar uma barreira para o diálogo né que é isso que você tinha comentado
1: exatamente
0: e eu queria assim só para a gente encerrar assim essa essa entrevista de hoje que você comentasse um pouquinho é, sobre o papel dos pais que é isso que você tinha falado lá no início é como é que os pais podem de fato é os pais homens no caso né é se comprometerem mais, dar umas dicas práticas para os homens que estejam agora nos ouvindo para que eles possam se envolver mais com esse processo e cultivar uma autoridade que não seja autoritária.
1: Bárbara, a experiência me mostra que dificilmente a gente vai ter um pai ouvindo isso em primeira mão. Provavelmente uma mãe escutou, vai, chegou ele chegar em casa e falou, vem cá, você vai escutar esse podcast, eu já estou até vendo essa história. E por isso que os pais vão me odiar, mas eu vou falar o seguinte, quando eu, eu me arrepio nesses anos todos que eu tenho de experiência com, com família, orientação familiar, eu me arrepio quando você pergunta para um pai, ele fala assim, não, eu ajudo a minha esposa, eu falo, o quê? Como ajuda a sua esposa? Você não ajuda a sua esposa, ajuda quem é coadjuvante, quem não é protagonista, quem não está num primeiro pano. Não, 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 meu amigo, não é ajudar a esposa, é obrigação dos dois, claro. Cada família tem as suas circunstâncias, Bárbara. E, eventualmente, pode ser que pela situação profissional, a mulher optou por ser profissão mãe. E eu acho, é, acho fantástico isso, quando é possível. Também não estou exercendo nenhum juiz que falou que a mulher não pode trabalhar fora. Hoje, a mulher no mercado de trabalho também é insubstituível. Eu, particularmente, adoro as juízas com quem eu trabalho e são muito boas profissionais. Não, não vamos entrar nesse mérito da mulher trabalhar ou não, tra- não trabalhar fora. Mas tanto faz, se ela, se ela é full-time mãe, ou se ela trabalha fora, educação dos filhos é assunto dos dois. A palavra é parceria. Os dois, os dois numa, numa situação de protagonismo na educação dos filhos. E isso exige diálogo, isso exige estratégias em conjunto, e isso exige ter um tempo para estar os dois também para resolver isso. Eu, eu, quando, eu fiz uma, quando a gente começou a trabalhar com orientação familiar, a gente, eu e minha esposa a gente saía uma vez por semana para jantar. E também para tratar dos assuntos da família. O problema é que a gente está lá jantando, pediu a primeira taça de vinho e alguém ligava. Fala, pai, olha, o meu assunto aí do acampamento de férias já entrou na pauta da reunião da família. Moleque, não entrou, é o próximo. Mas se você ligar de novo, eu tiro da pauta e ele só entra na semana que vem. Aí nós paramos, a gente sai uma vez para jantar. E só para conversar de amenidades, só para reforçar o gostoso do estar junto, no relacionamento conjugal. E de manhã, de segunda-feira, sim, a gente toma um café para despachar assuntos da família. Mas os dois, percebam, Bárbara, então, que, a, que não, não é, o pai não ajuda. Às vezes tem mãe que se descabela tanto que fala que pede, gostaria que o marido tivesse uma. De, ajudasse na educação dos filhos. Veja, se o camarada não faz nada começar a ajudar, já é um avanço. Mas é pouco, é pouco. Ele tem que ser parceiro, você tem que corresponsável na educação educação dos filhos. Eu sei que os pais vão me odiar, não vai escutar esse podcast até o final, porque a mãe vai fazer eles engolir esse podcast, mas quem sabe algum ou outro se sinta corresponsável por isso, porque a missão é igualmente dos dois, senão não funciona.
0: Tá certo. Fábio, quero agradecer a sua participação hoje aqui. Deixa também uma mensagem final que você queira deixar para os nossos ouvintes, principalmente para quem ouviu esse podcast até aqui e está pensando, nossa, eu fiz tudo errado até agora. O que, o que eu posso fazer agora para começar a consertar um pouquinho tudo isso que aconteceu até aqui? E também onde que eles podem te encontrar aí na internet, ler mais sobre o que você tem produzido? Deixa aí o seu sua mensagem.
1: Tá bem, olha, foi um prazer estar aqui, Bárbara, tenho certeza que esse esse canal de comunicação faz um bem imenso para muitas famílias e se de fato com essa preocupação, alguém escutou isso aqui e ficou com a sensação, nossa, eu fiz tudo errado, não, uma frase que dá muita paz, que é o que a gente quer, nunca é cedo, e nunca é tarde, o momento de nós mudarmos, o momento de nós nos lançarmos para um, encontrar a paz na nossa família, para ter um bom relacionamento conjugal, para sermos mães e pais que se dedicam aos filhos, é agora. Não importa o que passou, tudo que nós temos agora é o momento presente, então sempre é tempo de corrigir, não, não perca a paz. E eu gosto muito de lembrar de um, de um pai, de uma família numerosa também, e ele teve muitos revés profissionais. Foi uma pessoa que teve muitos altos e baixos na vida profissional. E no, lá no fim da vida ele fez um cartão de visita. E o cartão de visita era a família dele. Né? E alguém perguntava para ele assim, mas por que que você fez esse cartão de visita? E ele respondia, porque esse é o n- único negócio que eu montei que deu certo. <risos> que a gente fale em tudo, mas que a gente viva querendo construir a, nossa, a felicidade da nossa família. Eu tenho certeza que vamos errar muito. Eu já errei muito, muito, muito. Meus erros foram enormes mas que nunca nos falte a disposição de lutar, a disposição por sermos melhores. Porque se agirmos com essa disposição de lutar, vamos agir com moral de vitória. Nós vamos vencer esse jogo. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui. Eu tenho tenho um blog, Coluna Virtual, Fábio Toledo, em que tem meus artigos há mais de 15 anos que eu escrevo. Tem também a minha página página pública no Facebook, também Fábio, Fábio, Fábio Toledo, você encontra também no Facebook. No Instagram, estou começando, tem algumas <risos> postagens ali também, mas já tenho o Fábio HP Toledo no Instagram também.
0: Legal. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço também a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora e até a próxima. Bem, essa foi então a nossa entrevista com o Fábio Toledo. Espero que vocês tenham gostado bastante. E se vocês acharam super interessante o fato de que ele tem 11 filhos, vocês vão com certeza querer saber um pouco mais sobre como é que é o dia a dia dessa família super animada. Então, eu vou recomendar para vocês aqui que acessem o Instagram do Fábio e da Andréia também, que é a esposa dele, Andréia Toledo. Então, o Instagram do Fábio é Fábio, P Toledo, tá? Instagram.com barra Fábio Toledo. E o da Andreia é o Mãe dos 11 11 é como algarismos mesmo. Então, Mãe, M-A-E, dos, número um, número um, Mãe dos 11 Bem, e ela postou várias fotos lá, ela é mãe de 11 filhos, nervosa né? de duas netas, assim como o Fábio. E eles contam bastante sobre o dia-a-dia deles aqui, tem bastante coisa engraçada, bastante coisa interessante, que com certeza vai trazer bastante luz e alegria para o dia de vocês também. E também o Fábio, ele posta textos no blog dele. Se você quiser acompanhar o blog do Fábio, é fabiohptoledo.blogspot.com fabiohptoledo.blogspot.com com e quero deixar para vocês já também aqui é uma pequena um gostinho assim de algumas surpresas que virão por aí que o Fábio está fazendo uma parceria com a gente do educaçãoclássica.com e a gente está encontrando uma forma de poder compartilhar toda essa experiência que ele tem com vocês para ajudá-los também na formação das suas famílias. Afinal, a gente aqui né, do EducaçãoClássica.com a gente tem é, um lema, assim, né, que está lá no nosso site que é o nosso objetivo, né, o que que a gente está fazendo, né, para que que a gente está trabalhando, né, que é cultivando sabedoria, crescendo em virtudes, formando famílias. Então a gente já cultiva a sabedoria, já procura crescer em virtudes através desses estudos que a gente tem feito, né, no Chade 5, no Poder Clássica, dos materiais de inglês e tudo. Mas está faltando alguma coisa mais voltada para as famílias, na é verdade. Afinal, as famílias são as primeiras escolas de virtude. E por isso a gente está convidando o Fábio. E mais para frente a gente vai dar mais detalhes desse super projeto e com certeza vocês vão gostar bastante. Vejo vocês, então, no nosso próximo episódio. Atualmente, o pod clássica não é mais semanal, porque, enfim, estava bem puxado para a gente, então ele agora será um podcast quinzenal. É melhor que a gente mantenha a constância na quinzena do que ficar dizendo que vai ser semanal e depois não conseguir, na é verdade. Então, vamos ser aí fiéis no pouco. Então, nos vemos daqui a 15 dias com mais um episódio, mais uma entrevista que está sendo preparada com todo carinho para vocês. Você ouviu o Pod Clássica, segunda temporada, episódio 19.